0: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех видеть. Начнем с приветствия. Все, кто подключился, подключается. пишите. Сегодня будем говорить. У нас замечательный гость, Евгений. Сейчас вот он как раз подключается. Алло.
1: Алло, привет.
0: Привет, привет, Джин. Ну Там что?
1: видно, слышно?
0: Как Шикарно, все? все хорошо.
1: Ну, отлично, От я тебя тоже. Очень все рад. Время.
0: Рад, что встретились. Пару слов, ну, друзья, про меня знаете. Меня зовут Ческидов Алексей, семейный
2: психолог. Представься.
1: Меня зовут Евгений Зиборов. Тоже психолог, тоже семейный психолог. Мы вместе с Алексеем закончили высшую школу практической психологии. Что еще сказать? Ну, веду курсы образовательные, психологические, вот, mm -hmm. ассоциации ценностно социативной психологии. Ну, в общем, мы с Алексеем на одном поле занимаемся, можно так сказать, коллеги. Вот, решили сегодня такой эфир провести про семейную жизнь, про кризисы. Тема кризисов, она такая пикантная, острая. Я думаю, интересная будет.
0: Да, друзья, поэтому сразу задавайте вопросы, никуда не пропадут. Мы начнем с водной части. К тебе же один вопрос, как бы ты описал,
2: что такое семейный кризис?
1: Семейный кризис? Да. Вообще, наверное, что такое кризис, да? Может быть, да. сначала с этого начать, вот, потому что семейный он или финансовый, или еще какой-то там корни будут одни и те же. Слушай, ты у меня зависаешь немножко.
0: Угу. Ну, бывает, может такое быть. Угу. Вот так вот. Так. Что-то техническая информация нас подводит. Надеюсь, сейчас Женя
2: подключится.
0: Угу. Ну, продолжим. Да, вот Женя снова здесь. Кризисы. Кризисы. Да,
1: Я вылетел, да?
0: Да, что-то вылетело, ага.
1: Ага, ну да. начало семейного кризиса. Кризис это по большому счету, когда мои ожидания не совпадают с реальностью. Вот, можно, можно так охарактеризовать. Вот. и в семье это наиболее явно проявлено. То есть когда я жду что-то от своего партнера, от мужа или от жены, вот и долго жду. И накапливаются у меня уже какие-то чувства, эмоции, обиды, может быть, разочарования. И в итоге это вылетает в кризис. Кризис — это когда мы друг друга не понимаем, когда нам тяжело быть вместе, когда мы не можем конструктивно уже общаться. И тогда мы говорим о том, что мы находимся в кризисе. То есть нам тяжело находиться вместе. Ну, может так, наверное, назвать. Я не знаю, ты как думаешь, что добавить?
0: Да, я абсолютно присоединяюсь. Тут добавить то, что... Да, это длительная неудовлетворенность и э, вот эта привычка накапливать свои стрессы, э, она приводит к взрывам. Э, как минимум, есть определенная цикличность, да, у нас там э, кто-то скажет семилетняя, кто-то скажет трехлетняя, э, кто-то скажет, дети в школу пошли или дети ушли из школы, в университет. Ну, так или иначе, есть какие-то такие факторы, которые провоцируют и проще я бы это назвал, растет ответственность, а ожидания сохраняются прежние, и, соответственно, нам еще еще сложнее как-то вот эту ответственность вместе тянуть. Да. Я,
1: бы, я бы нам еще добавил к этому, что, наверное, она вся, если мы говорим про семью, семейная жизнь, mm -hmm. она вся будет пронизана разными кризисами, да, тут могут быть разные циклы, как ты уже сказал, 3-7 лет, не так важно, вот, но на каждом из таких важных этапов, да, сначала начало отношений, вот потом там, не знаю, окончание букетного конфетного периода, там, рождение ребенка, mm -hmm. вот такие естественные кризисы будут происходить, когда мы будем менять места работы, не знаю, менять квартиры, какие-то внутренние будем проходить свои трудности, все это будет выражаться в кризисах. Вот, и в этом смысле я не знаю, может быть, я такой, ну, сейчас такой вектор задам, может быть, для кого-то он будет, ну, Немножко непривычно, да. Но, может быть, меня так приучили, что кризис это на самом деле хорошая вещь. Mm -hmm. Это хорошая вещь. Это, как Согласен. Это, японцы говорят, да, что, или, или, или китайцы, я уже не помню, да, что вот иероглиф, да, кризис, он, с другой стороны, переводится как возможность.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Ну, вот я думаю, нам надо как-то в эту сторону, наверное, сейчас развернуть, да, что же это вообще, какие кризисы они бывают. Вот. Я вот тоже перед нашим эфиром думал, Mm -hmm. Какие то самые распространенные, может, ты меня добавишь? Я вот думаю, ну что, кризис может быть? Ну, измена, например, да, кризис. Да, mm -hmm. yeah. я не знаю, что, что там, какие-то а, накопленные mm -hmm. оскорбления, кризис. Не... Обида,
0: да, фин финансовый какой-то кризис. Да, хватит. что
1: mm -hmm. муж, муж не хочет там, я не знаю, что-то исполнять, какие-то желания жены, это тоже может быть кризисом. Вот. Жена и, не узнает,
0: беспорядок все вещь. Вот, вот вот да, кризис,
1: да ипотеку не можем выплатить, на этом фоне мы тоже раздражены, какие-то ссоры, педаги, кризис. Или коронавирус пришел, и мы вот три месяца уже живем дома, в замкнутом пространстве, не можем друг другу общаться, уже надоели, тоже кризис. Ну, то есть, как бы, тут я не знаю, какие еще варианты могут быть, может быть, вот, участники нам напишут, какие у вас были кризисы, или те, кто находится сейчас в кризисе, поделятся, что что за трудности, вы проходите. Еще,
0: кстати, вот, представители понимают друг друга, не да. понимают
1: да перестали понимать друг друга это наверное как это распространенная причина да развода это не несовместимость характером или там непреодолимые не... разногласия
0: да да о влияние родителей прям нет слыл. это мама да,
1: да, влияние родителей и
0: кровь дай бог ей здоровье теща тоже есть здоровье да. да
1: надо наверное сказать наверное о причинах о причинах да идем Здесь я бы, наверное, выделил такие фундаментальные причины. Почему? Потому что э, есть локальные какие-то сложности, вот, но они все сводятся к фундаментальным причинам. И фундаментальные причины, это, в основном, они связаны с тем, что я, входя в отношения, э, mm -hmm. я
2: ожидаю, что другой человек, он будет выполнять мои желания. Вот. Ну, вот у меня такое. периодически угу. Что-то зависает
0: Да, да. Ну, будет периодически что-то побывает, с угу.
1: То есть основное, это просто вот я хочу, чтобы мои желания были исполнены. И вот Если они не выполняются, то я начинаю ну как-то этого добиваться. Естественно, это не нравится другому человеку. Вот, но, в принципе, другой человек он входит с таким же настроем. Вот угу. когда встречаются два таких человека, то это вопрос времени, когда ну вот эта вспышка, она разразится, да. Она может быть там Через год разразится, может через 15 лет разразится, может через 20 лет. А может быть она как такой взрыв не произойдет, но люди, они по сути будут жить вот в таком состоянии кризиса постоянно. То есть кризис это по сути отсутствие таких глубоких доверительных отношений, тоже может быть кризис. То есть они может быть не дерутся, там не обзываются, не подкладывают иголки друг другу под подушку. Да. Но у них просто нет отношений, это тоже кризис по сути.
0: Да, я, я бы тут еще тоже продолжил мысль, что вот это глубокие доверительные отношения, их отсутствие да, из-за из того, что быстро облетели в отношения, то да, есть, есть банально не было времени это все сформировать, понять, что ждать от этого человека вот того, что я хочу, ну как бы это невозможно, это, это мне надо. У него то это есть, но в другой форме, да, вот в такой-то, в такой то есть вот это именно и есть доверие. И принятие, может, как бы, быть, друг...
1: может быть, ты несколько слов скажешь а, так о профилактике кризиса, вот то, что ты сказал, влетели в отношения, не разобравшись до конца. Mm -hmm. может быть, несколько слов. Профилактика,
0: как минимум, знать об этом, знать, что есть какие-то этапы построения отношений, есть какие-то необходимые базовые знания друг о друге, которые важно формировать, есть принятие нашей разницы, общении, как минимум, мужчина-женщина, то понятно, а еще есть тихотипы, темпераменты, да, тоже мы можем, можем быть разными. Э -э и как минимум первое это знать. С точки зрения профилактики, это э -э надо искать э -э определенный ритм, в котором пара эти пробелы закрывает. Потому что в принципе кризиса может и не быть как такового, допустим, они только-только в браке или они там 10 лет, допустим, да, там хотя бы одну семь лет уже прошли, какую-то кризисную и так далее. Но не факт, что как бы следующая история в 14 лет как-то пройдет удачнее. Вот. Ну и там вот вопрос, может быть, ты ответишь, как формировать доверительные отношения?
1: Я думаю, что... Я, точнее даже я уверен, что фор, формирование доверительных отношений, они как раз начинаются в той стадии, про которой ты сейчас рассказывал. Mm -hmm. Когда еще нет семьи, есть подготовка. Да? Есть, может быть, какая-то привязанность, привлеченность, влюбленность. И уже на этапе этом мы закладываем вот эти фундаменты, кирпичи. Опять же, если мы об этом, конечно, знаем. Да, вот мы сейчас об этом говорим, вот, потому что часто кризисы, они уже возникают, когда. Собственно, они возникают, потому что доверительных отношений нету. И mm -hmm. здесь важно э, изучать друг друга изучать себя, какой я в отношениях, потому что часто я о себе, но ну, имею представление, ну, которое не соответствует реальности. Я думаю, может быть, ну да я вообще такой весь мягкий, покладистый, я такой договорчивый. А когда оказываюсь в паре с кем-то, то я как бы такой, ну вот, продавливаю свою точку зрения, там, отстаиваю, там, не иду на компромисс, да, то есть, угу. первый изучать себя, а второе, изучать партнера, изучать его особенности. И в чем здесь, ну, такой фишка? Есть, конечно, разные виды совместимости. Там Люди ходят к астрологам, к психологам, вот, вот Я занимаюсь соционикой. Люди тоже часто интересуются. А вот какой мне тип подходит, чтобы дуальные отношения были такие? Вот, Друзья, я хочу сказать, что это все, безусловно, играет роль. Но идеального партнера мы сейчас себе не найдем. Не найдем. Почему? Потому что, опять же, может быть, такую крамольную вещь скажу, но семья, она как раз создана для того, чтобы мы всю жизнь эти два отношения выстраивали. Они выстраивают за счет того, что... Мы развиваем просто качество характера, то есть яросту, отказываюсь от эгоизма, развиваю качество благодарности, развиваю способность идти на компромиссы. И также мой, друг, мой партнер, он тоже идет этим путем. И вот это постепенно, постепенно, знаете, это как-то такая елочка. Мы начинаем, мы начинаем, вот знаете, как елка, она ждет домиком, треугольничком. И mm -hmm. мы начинаем, мы кажется, что мы вместе, на самом деле мы находимся по разным краям. И вот по мере развития отношений мы начинаем вот как бы сужаться, сужаться, сужаться. И вот дай бог, чтобы к концу жизни, ну или там через какой-то период, там 15, 20, 30 лет, мы сможем почувствовать на самом деле, что вот вот сейчас мы можем друг другу доверять уже. Это, конечно, по-разному может происходить, но mm -hmm. я почему-то так говорю, что ну здесь стоит запастись терпением, что доверительные отношения – это не дешевая вещь. Мы можем даже сами себя проверить. А насколько, например, я могу вот, ну не знаю, там родителям своим что-то сказать, признаться, да? жене своей могу или можем признаться. Но зачастую мы во многих вещах не можем признаться. Мы боимся, боимся оценки, боимся осуждения, боимся, что нас uh -huh. неправильно поймут и бросят. Вот. И вот поэтому вот эта платформа, она очень потихонечку создается. Здесь не нужно спешки, не нужно требовать от другого человека. Uh -huh. Это, процесс. Это причем увлекательный процесс. Это не то, что там какое то вынуждено, потому что можно подумать, ну блин, мне теперь придется строить доверительные отношения, а мы уже в кризисе. Так это mm. самая замечательная
2: возможность
0: вначале. Ну да, да. И вот тоже как один из моментов добавил бы, что таких э, профилактирующих, э, э, если у нас кризис или нету, э, это расставлена ли у нас э, зона ответственности в семье и распределены ли обязанности. Потому что когда анархия, да, то есть, ну, мусор вынесет тот, кто свободен, да, там, то мусор, как правило, может не выноситься и у кого-то начнет постепенно копиться вот эта вот неудовлетворенность, ну, ты же был свободен, я же видела, ну, там и тому подобное. И наоборот, там, ну, то есть, вот этот вопрос очень тоже часто слышу, натыкаются пары, что не до конца понятно, кто чем занимается в семье. Да.
1: А ты как считаешь, это можно на любом этапе распределить? Вот, например, в начале не распределили, вот уже вошли в отношения, пять лет прожили, и непонятно, кто мусор должен выбрасывать, кто деньги зарабатывать, кто за свет платить, кто ребенка в школу, в садик отвозить?
0: Ну, я считаю, что, как ты тоже сказал, это можно распределять всегда. Только надо, опять же, быть в этом процессе, уметь общаться, потому что банально, вот пример, молодая пара, парень может еще... Молодой муж да, может еще не быть финансово, допустим, решителен, да, там, или иметь финансовую базу на, на всю семью. И какое-то время, там, допустим, супруга еще работает. Она, допустим, хотела бы не работать, а он бы хотел обеспечивать ее всех и так далее. Вот. И он еще какое-то время формирует эти представления свои, финансовые обязанности, а она потихоньку как бы отдает ему это право, но при этом берет э, на себя, допустим, другие какие-то обязанности. Но это все индивидуально, потому что бывает там э, семья врачей, да, допустим, и оба уважают свою работу. И тут, конечно, немножко другая история. Тут сложнее распределить обязанности э, по, допустим, но можно. Сам факт э, навыка общения и понимания, что он хоть и хирург, но... Он мужчина, в первую очередь, поэтому надо общаться с ним на мужском его языке. Вот. А языки, как ты знаешь, разные у всех.
1: Общения. Я бы здесь, наверное, еще добавил то, что вот этот вот навык общения мы сейчас, вроде как, говорим, такие типа умные психологи, надо общаться, да. А для большинства людей, ну, непонятно, ну а что? Но мы же общаемся. Ну, вот как мы же живем вместе, мы же не то, что там ходим, это. В молчанку играем, мы же общаемся, да. И здесь, вот, наверное, Несколько слов, просто хочу добавить, как общаться. Угу. Общаться не только, наверное, на бытовые темы. Это вот возвращаясь к теме доверительных отношений. То есть здесь важно, чтобы муж с женой, у них были такие ну минутки, что ли, даже не минутки, да, чтобы они уделяли время вот именно для таких сердечных бесед, можно так сказать, да? Когда они не просто выясняют, делят так обязанности, это подсчитывают так, вот ты вынес мусор, тебе плюс один, я отвела ребенка, мне плюс один, нет. А когда они на самом деле могут делиться, а, а вот что их жизни волнует, mm -hmm. а, какие у них мечты, вот, а что бы они хотели. Могли просто обмениваться. Не обязательно, что типа, ага, она хочет, она вот хочет это, мне надо теперь купить срочно или отправить его. Да нет, ну просто вот мы можем выслушивать друг друга. То есть вот этот аспект а, такого личностного общения, он как-то вот как-то современных этих моментов как-то теряется, вот люди в основном общаются на какие-то бытовые практические вопросы. Но на самом деле, вот эти отношения и способность, ну, как-то идти на уступки, способность идти на компромиссы, они рождаются как из этих вещей. Когда я ради этого человека готов там вынести мусор, ну, мы сейчас про, про к например, идет, да, или готов там помыть посуду, или готов там еще что-то сделать, вот. То есть не хочется для него делать, а не то, чтобы я обязан. И вот он рождается из таких вот минут, когда мы можем что-то делать друг для друга, ну, бескорыстно, потратить время свободное, какой-то подарочек купить, я не знаю, там, вот, не запланированно, ну, просто захотелось это делать приятно, да, там, я не знаю,
2: там, приготовить ужин, не запланированно, да, вот, сюда ты готовишь. Буш. Албо, Алексей. О, заработал. Такое
0: бывает. Да, да тут, тут, тут с тобой согласен по поводу вот именно да, этих э, штук. А, еще что заметил, э, в начале отношений как раз-таки с этим общением все в порядке. Понятно, что там все под обезболивающим, как бы это влюбленности, но там столько общения, там миллиард, вот это одни и те же как бы, истории, и все мы это проходили. Миллиард переписок, э, звонков каких-то тоже там сюрпризиков, встречи регулярные на этих встречах свиданиях ребята постоянно открывают сердце и все начинает формироваться крутиться там да доверие но из-за того что оно основано только на вот этой влюбленности потом она заканчивается это эйфория, и начинается уже будни отношений то же самое и с семейной жизнью здесь уже начинается быт отношений да то есть уже ответственности, вот это вот обязанности по дому, они начинают там кто, то, что опять же помыл, убрал, вынес мусор, и разговор, получается, да, сводится к отчетам в Excel, чуть ли не.
1: Это, кстати, люди вот этого боятся, вот это, как говорят, ну, бытовуха, бытовуха засет, да. и все, как бы, здесь не жди беды Ну, хотя бы, может быть, опять же сказать, с позитивной стороны, вот эта бытовуха, в ней мы как раз, собственно, и оттачиваем наши качества. В этой батавуха, да. То есть, когда мы. Это, знаете, как есть, ну, наверняка у каждого есть такой опыт, когда нам что-то не хочется делать, вот реально нам это тяжело. Но мы все-таки вот как-то раз собрались, сделали, и такое внутри чувство, ну вот, такого удовлетворения, что вот ну, я сделал, я молодец, я прям чувствую, что я вырос. И вот как раз вот эта ботовуха, да, ну, ботовуха в кавычках, да. То есть, например, ну вот, чтобы вынести мусор, опять уже, будь он не ладен, да, я не знаю, там, ребенка отвести. Вот в этом процессе мы как раз. Мы себя как бы создаем. Мы uh -huh. создаем настоящего uh -huh. себя. Потому что если мы этого делать не будем, то мы заметим, что мы будем искать все время вот таких каких-то легких отношений, таких вот поверхностных. Ну, чтобы все было приятно, чтобы все было красиво, чтобы все было мягко, пушисто. Но мы такого не встретим. На работу мы приходим, никто нас не будет там облизывать. Да? Где-то uh -huh. мы там в какую-то организацию приходим, там тоже там другие порядки, нравы. И то есть надо понимать, что вот мы как раз за счет этого семейного быта, мы в хорошем смысле закаляемся, чтобы ничего друг от других не требовать, а наоборот свой долг выполнять. Это самое тяжелое. На самом деле в те, тех семьях, где ну, люди просто честно выполняют свой долг, там кризисов нету. Ну нет их просто кризисов как-то. Там могут быть непонимания, разногласия, но это все такое. Это как вот небольшая волна возникла, но в основном там как бы такой хороший стиль.
0: Запереживай, mm -hmm. народ.
1: Просто... Мы женаты, ты женат? Я
0: жена, ребенок дочка.
1: Да. Какой старший озвучишь, чтобы было понятно?
0: 6 лет официальный брак, знакомый 10.
1: Да. Ну вот у меня тоже. Я скажу, супруга, я живу уже 16 лет. Это моя первая и, надеюсь, последняя. <свят> жена и серьезные отношения. да. Я что и... могу сказать? Да, а? Сын еще, да? Да, сын есть. Сын mm -hmm. есть 6 лет. Вот, я, я сейчас чувствую, я, знаешь, я как будто немножко мы с тобой общаемся. Mm -hmm. Мне по не хватает да, какого-то сейчас э, такого нагнетания в хорошем смысле, потому что ну, я понимаю, что у меня реально нет особо проблем вот, как бы, ну, По какой-то удаче вот, что за, за 15 лет были разные ситуации, но я не помню, ну, были какие-то кризисы, наверное, но как-то вот они не запоминаются. Ну, вот я помню, что я всегда старался быть в диалоге просто с женой, вот чуть что, просто садимся, обсуждаем, какие бы ни были темы там, да, может быть неприятные, болезненные, приходилось ну, признавать, но я понимаю, что вот этот диалог, он по большому счету все решает, такой честный, искренний диалог, когда мы садимся, как бы, ну вот как бы есть косяк, а вот из-за тобой косяк, ты такой, ну как бы да, надо признать, мной тоже косяк. что будем делать? Ну, я буду вот это делать, ты будешь вот это делать. И мы оба расходимся, и потом там через месяц-два сверяемся, или там просто для себя отмечаем, чувствуем, а, ну вот уже что-то меняется. И mm -hmm. потихонечку уже можно, там где-то там мы поворачиваться, уже где-то там что-то менять, да. Вот, mm -hmm. вот ведь простые же вещи. Просто простой, честный. Да, интересный.
0: я чувствую, что основной наш конкурент семейных психологов это простой открытый разговор. Все,
1: мы А вот хочу спросить тебя, как ты думаешь, что мешает, э, что мешает э, такому простому, честному диалогу? Вот, на твой взгляд, и с твоего опыта?
0: Ну вот я вернулся бы к той мысли, которую ты говорил, э, это развитие качеств. То есть э, убрать все-таки нашу корону только вирус, коронавирус, да, гордыни, где мы все себе, себе. И даже приведу пример недавно. Э, Рассказывали интересную историю. Это больше для ребят, кто нас услышит, что э, крупные предприниматели, у многих есть такой принцип, что э, нанимают на работу или сотрудничают в какой-то большой проект именно женатых э, мужчин. Потому что это уже символ, что ты не просто готов э, кому-то помогать, да, что-то зарабатывать, а ты готов это делать для, для другого. Это уже показатель, что ты свои качества поднимаешь э, я выше. Да, брать ответственность э, за ни одного человека, самого себя, да. Поэтому весь э, вернуться вот к именно плохому диалогу, это то, что я вот э, замыкаюсь на себе из-за по разной причине: кто-то из-за страха, э, кто-то из-за недоверия, опять же, быстро влетели в отношения. ну, по-разному. Вот. Там был вопрос какой-то.
1: Я просто хотел, может быть, немножко к этому добавить, что да. ты сказал. Я знаю, что еще замечаю, что тяжело общаться вот так вот доверительно, открыто, потому что очень быстро в семьях накапливается вот этот негативный заряд, такой эмоциональный, угу. обиды, претензии, неисполненные ожидания, раздражение, критика, оскорбления взаимные. И вот когда это есть, ты вроде как хочешь подойти и поговорить, она внутри, как будто у тебя такая стена, ты не можешь подойти. Угу. И здесь я бы что сказал уже, но может быть предвосхищает вопрос, потому что наверняка все семьи с этим сталкиваются, столкнутся или сталкивались. Здесь такой фокус есть один интересный, который не очевидный. Это тоже можно обсуждать. Угу. Это тоже можно обсуждать. Вот можно прям в открытую, я могу просто ну, сказать из опыта, что сказать, что я чувствую, что вот сейчас реально как бы у нас ну, с тобой, ну, очевидно, какой-то кризис нестыковки для uh -huh. тебя, для меня. И ты знаешь, мне реально тяжело сейчас пойти на это, потому что я на тебя сильно обижен или обижена. Uh -huh. Потому-то, потому-то, потому-то. А у тебя как с этим? Вот. И вот такой проговор даже собственных чувств, каких-то переживаний, он рождает тоже вот такую открытость. Вот. Потому что uh -huh. когда я могу признать свою слабость перед лицом близкого человека, на которого обижаюсь, это... На самом деле это может только сильный человек сделать. Слабый человек не может свои недостатки ответить, какие-то слабости. Он будет скрываться, он будет говорить, да нет, там у, меня, там у меня все окей на самом деле, это с тобой что-то не так. Вот. Угу. Но вот такой вот этого проговор, что, что я на самом деле испытываю в отношениях с тобой, это тоже разрушает эту стену, эти преграды, препятствия.
2: Угу.
1: Вот ну, чтобы я мог сказать, да, просто да. заранее, да, потому что не, не нужно тянуть, думать, что, ну вот я когда вот свою обиду проработаю, там, тогда я, ну, как бы, готов. И это, с этой обидой можно все еще ходить. Да, там, там следующее, следующее, да. А, да, да. Угу, да, да я, кстати. Лично, там, там вопрос был, да? Да,
0: я думаю, мы ответили уже, нет.
1: Получается, семейный а, кризис семей. угу. раз, в 7 лет. Добрый Говорят, вроде раньше и 3 года. Ну что, что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, я четко заметил 7-летние кризисы, как бы, ну, вот большинство клиентов пары 7 лет, 14, ну и статистика из. ЗАГСа, как бы туда же подтверждение. Да, есть и раньше, безусловно, но семилетние этапы, они как-то вот прям такой серьезный кризис. Недавно же, да, говорят, что три семилетки, 21 год, это такой зрелый брак. Да. Вот. Ну, ты как заметил?
1: Ну да, есть же, есть же такая наука, которая вот рассчитывает вот именно семилетние циклы. Это в том числе mm -hmm. и наши внутренние циклы, по которым мы развиваемся. 7 mm -hmm. лет, да, я просто подумал, что надо еще, наверное, до 7 лет дожить. Многие до 7 лет не, не доживают, думают, что ну вот 7 лет будет нормально. Я бы все-таки был настроен на в режиме, работу в режиме реального времени, не ждать 7, 7 лет или 3 года, а постоянно просто вкладываться. То есть от, семья это работа. Это работа. Не надо недооценивать.
0: И вот настроение тоже, как бы, я заметил наши, нашего эфира. Оно как. В хорошем эм, смысле настроение сейчас как бы, может, и громко скажу, счастливая семья, но такое такая скучная. так, все так хорошо, все так довольны, умеют общаться. Чувствую, даже мы сейчас так рассказываем, все так классно, так здорово.
1: Ну, давай перчинки подольем. Что там? Какие перчинки? Да не,
0: можно подлить, но как бы для кинематографа это нормально, но для семейной жизни я думаю, пусть лучше все будет хорошо и скучно. Чем... А,
1: а я бы вот не сказал, что это скучно. Вот
2: это вот тоже, знаешь, это стереотип такой. Что вот mm -hmm. когда все хорошо, мы такие в десна, доверительно общаемся, открываем сердце. Ага. Да, yeah, yeah. я просто добавлю еще одну вещь, которая как раз,
1: я бы сказал, наверное, поможет нам кризисы даже преодолевать, перелетать. Это будет скучно, если у семьи нет никакой большей цели, кроме как, кроме как мы есть друг у друга. Ну no, вот. да. В большом счете, семья это такой, это союз, союз для того, чтобы что-то создать ну, более интересное. То есть у меня есть какие-то качества, таланты, цели, ценности, у тебя есть какие-то качества. Вот семья для этого создается. Давай что-нибудь вместе сделаем хорошее, интересное, полезное. Если в семье, в семье нет таких целей, то это, безусловно, будет вот эта бытовуха и все остальное. Но если у семьи это есть, то на самом деле им даже будет проще эти кризисы преодолевать. Потому что они будет понятно для чего. То есть когда есть более высокая цель, не просто как бы я это ради тебя делаю, а ты ради меня. Ну ради тебя я, может, не захочу. Но вот ради более нашей общей цели я готов при, ну, превзойти какие-то свои ограничения, наступить там где-нибудь себе на горло, на свой эгоизм. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы помимо вот этих таких. Я вот согласен, то, что ты сказал, вот это обязанности, вот это все Это как бы некий такой фундамент, который даже, ну, как бы, само собой. Но да. должна быть какая-то зубинка, которая нас с тобой объединяет. Ну, не нас с тобой, а вот с, семью объединяет. Ради чего мы это все делаем? Не просто чтобы ну квартиру купить машину это все здорово да но это тоже просто какой-то фундамент который есть он у всех есть там ипотека дети обучение и так далее но есть если этого не будет то даже самые хорошие семьи они будут загибаться им будет скучно и они будут выгорать
0: ну приведи пример тогда других целей раз как интригу да
1: ну, это могут быть разные цели, в зависимости от того, как, ну, на что человек настроен в жизни. Это может быть что-то такое, я не знаю, какой-то бескорыстный проект, да я не знаю, может быть какой-то благотворительный проект. Это mm -hmm. может быть, в некоторых семьях это может быть какой-то общий бизнес, да, когда они развивают увлечение. Может mm -hmm. быть какие-то путешествия, может быть это какие-то духовные цели. Ну, то есть должно быть такое что-то, что нас обоих вдохновляет. При этом mm -hmm. это не означает, что мы это будем делать одинаково, потому что иногда люди говорят, я это вообще часто слышу, особенно на консультациях, да. мы разные. И типа и, и, и подразумевается, что мы разные, это означает, ну все, мы как бы пропали. Да нет, мы не пропали. Это означает, mm -hmm. что э, ты можешь на парашюте, а я могу на лодке плыть. Или ты можешь бегом, а я могу на дрезине. Это означает, что мы просто можем по-разному двигаться и просто объединять эти разные способности. Вот вот что означает. Вот хочу немножко в этот момент сдвинуть, потому что я вот просто замечаю, реально, 99% они, мы разные, это все это тупик. Да мы mm -hmm. все разные. Мы реально да. все.
2: разные.
1: Мужчины и женщины это уже как бы само по себе, это люди из разных вселенных. Это да. уже разное. То есть рассчитывают, что он будет такой же, как я, но тогда это только это, однополые браки. Тогда вот, может быть, там да. мы сможем да. какой-то идентичности найти. Ж, и я то, так...
0: там, я слышал, есть деление на мальчиках и девочек.
1: Но я так не хочу об эту тему говорить.
0: Но все равно, да, мы разные. Это ты поспоришь. Я бы сказал,
1: самую высокую цель. Вот тут спрашивают, ну, да, Лилия, я бы ставил самую высокую цель. Как, какая возможно, например, ну вот на моем уровне понимания. Вот. Uh -huh. Ну что это может быть? Ну вот, это может быть духовная цель. Лучше всего, конечно, духовная uh -huh. цель. Просто мы сейчас говорим о психологии, но я вот сейчас поделюсь, да, чтобы это не было как-то, как будто вне контекста. Uh -huh. Недавно был, была конференция Ассоциации о ценно психологии. Там присутствовал президент профессиональной психотерапевтической лиги. И он сказал такую интересную вещь, что духовность это сейчас тренд уже и в психологии. Он говорит, мы реально на уровне официальной психологии, психотерапии обсуждаем, mm -hmm. что вот было раньше трехфакторная психология. Было эмоциональное, э, социальная и физическое ну, как бы сфера. Он говорит, сейчас мы понимаем, что этого не хватает для полноценной жизни, для счастья. И мы реально mm -hmm. ну, вынуждены признать, что духовная грань жизни, без нее мы не можем. Уже официальная психология. то есть Это, это такие лица, но ну, очень значимые вот в этой сфере. Mm
2: -hmm. Поэтому
1: ну, мы должны тоже здесь разобраться. Какое это имеет значение в моей жизни? Что это такое? Ну, это сейчас, в принципе, тренд не только в психологии, но вот надо как-то с этим тоже понять. это а,
0: популярно, да, как и по многие моменты тоже, тоже, да. Ну, окей, классно. По поводу цели. Еще тоже хотел бы сказать такой интересный момент. Тоже недавно читал книгу, про нее уже рассказывал. Богатство семьи называется. Автором. А вот кто автор. А вот напишите, кому интересно, пишите в личку. Я Евгению передам, он тоже будет знать. В общем, книга про то, что замечено у успешных у богатых семей, кто уже закрыл эти все базовые моменты, очень хорошо закрыл. У них так получается, что каждое четвертое поколение семьи теряет все деньги. Все, все заканчивается, все теряет. И вот он задался вопросом, всю жизнь, как он вообще юрист по образованию, он именно занимается финансовым консультированием семей, которые успешные и хотят эту успешность протянуть на много-много поколений вперед. То есть у нас тут с одним-двумя годами не разберутся, да, как бы с семейной жизнью. А ребята думают на поколение вперед. И есть ряд примеров известных, там, по-моему, он озвучил Ротшильдов какие-то ну, восточные азиатские семьи, ну, в общем, успешные семьи, и все упирается, естественно, не в финансы, а в человеческий ресурс, как э, каждый из нас может делиться вот то, о чем ты сказал, своей разностью, то есть э, я вот, моя уникальность, допустим, вот в этом, в моей семье, моя а в этом, давай вместе ее подчинять и э, развивать счастье. Поэтому, ну, дети, как бы, тоже другое поколение, следующее поколение. То, как мы умеем вкладывать детей, буквально тоже сегодня слышал, Нет, я... на душу такая радость ушла, как самая лучшая школа в России. Слышал что-нибудь про такие школы? Школа. В Иркутске построили школу. По-моему, называется то ли «Точка роста», то ли, ну вот что-то. Это благотворительный проект. И прям как они ее описывают, у меня почему-то сразу Финляндия всплыла со своей школьной системой, где именно стараются развить лучшие качества в ребенке. Поэтому, возвращаясь к как бы семье, да, я думаю, что э, по-другому можно сказать, что профилактика кризиса в семье — это стараться в другом человеке развить его лучшие качества. Не такие, которые мне нужны, потому что понятно, что у меня другое видение а вот который именно человек хочет, который очевидно его сильные стороны, ее сильные стороны. Вот. Но надо опять же знать общение и вот эту вот правильную мотивацию, потому что пора мотивирует совершенно неверно. Ну, в основном еще.
1: Да, ну, вот что... опять мы опять возвращаемся к качествам, что это и профилактика, и панацея, и лекарства. То есть развивая свои качества, другой глядя на нас, он тоже Развивает свои значит, у него как бы возникают такие полномочия, что ли. Uh -huh. Друзья, ну хочется еще вас спросить, да, вот те, кто сейчас в эфире находится, у нас сегодня тема кризисов семейных, вот, может быть, какие-то есть вопросы, дополнения, uh -huh. да, какие-то темы, которые вас интересуют, вот.
0: Uh -huh. Еще вот вопрос, кстати, часто слышу по поводу, как преодолевать э, вот сам кризис, вот человек прям вот Допустим, в данную секунду, в данный момент находится в кризисе. Что ему делать? Угу.
1: Что, что ему делать? делать? Да. Хорошо. Шаг Семей,
0: не первый. Думаешь, вот хочется да. Да. убить, развестись. Там, чтобы... Хорошо.
1: Я не знаю, а смогут сделать, но вот формулу могу дать. Шаг первый. Да. Надо признать, что этот кризис в семье, это мой личностный кризис. Угу. То есть я где-то что-то делаю не так, или, или залип, или не развиваюсь, и поэтому это вызвало кризис. То есть шаг первый – это просто признать. Когда я это признаю, у меня большая часть энергии перестану тратить на борьбу с кризисом. Угу. Да, вот обратиться к психологу, ну как прям, да, ну вот если вот без а обращения к психологу. Шаг второй – понять, а в чем этот кризис был спровоцирован во мне. То есть что во мне не хватает. Во мне не хватает внимательности к моему партнеру. Мне не хватает щедрости к моему партнеру, не хватает ответственности моей к партнеру и что-то еще. И шаг третий ⁇ это начать это качество осознанно развивать. Вот. Но еще можно шаг четвертый ⁇ это обсудить с моим партнером, чтобы мы действовали вместе. Потому что у другого, с другой стороны, он думает, о, да уже все, уже пора заканчивать, выходить из этих отношений и все. То есть надо понять, что мы вместе в этой упряжке. Но mm -hmm. я работаю с кризисом через себя. То есть, я единственное, на кого я могу влиять на себя, я не могу влиять на мужа, не могу влиять на жену. То есть, только через себя я могу влиять. Угу. И если я сам не могу разобраться в этом, тогда да, тогда я иду к психологу, там, к психотерапевту, какие-то лекции, слушаю, семинары. Ну, то есть, какую-то помощь извне, вот, если я сам не могу разобраться. Но вот общая формула такая может быть. Я бы да, и... сказал,
2: что если мы первый шаг сделаем... Да... да, то
1: уже 90% напряжения уйдет. Потому что, когда мы говорим «семейный кризис», часто подразумевается, что ну, в семье кризис, то есть вот у некого объединения кризис. Да нет, но ну, это мой кризис. Это мой кризис личностный. И если мы будем честны, мы увидим, что те же самые кризисные тенденции, они проявлены с моей стороны во всех других отношениях. В работе, с родственниками, с друзьями, с коллегами. Там все те же самые тенденции проявятся, которые просто там еще ну, не, не возили. Просто в семье мы чаще, мы больше соприкасаемся. И там уже этот Взрыв произошел. А в других местах это просто еще может быть, ну как бы так вот, припорошено. Угу. Но это нужно наверное, вот, обладать такой честностью, что ли, чтобы сказать, что да, не он виноват, никто не виноват. Просто просто вот не надо расти дальше.
0: Я бы добавил еще там между третьим и четвертым пунктом. Э, Все-таки бывают эмоции. На пике, как бы, гори в аду. Хочу тебя, не хочу тебя видеть и сделать паузу, потому что да, вот, вот это да. накал страстей, порой, ну, там нет конструктивного разговора.
1: Да, пауза нужна, чтобы, чтобы планку оскорблений не превысил, чтобы не было много взаимных оскорблений.
0: Вот, да, Диана да. тоже задает хороший вопрос. Если один из партнеров не осознает, что он находится в кризисе, что делать?
2: Так
1: мы же об этом и говорим, что партнера может не осознавать. Надо осознать, чтобы я осознавал, что это мой кризис.
0: Ну да, да, тоже.
1: Партнер может не осознавать.
0: Как правило, да, я тоже слышал, что как бы у него все хорошо, это, это у нее горе. Или наоборот, у него-то есть кризис, но он там, допустим, больше финансовый, и он вообще как бы забил на семью, что, в принципе, тоже и является кризисом в семье. А
1: тут еще вопрос, а если уже нет желания быть э, с этим человеком, все прошло? Ну, если все прошло, если вы уже приняли решение, ну, что вам тут скажешь? Но единственное, что я могу сказать, что я могу не сказать, это не то, что все семьи, они сохранятся. Да нет, мы не, ну, как бы иллюзии не строим, что они сохранятся. Просто mm -hmm. надо понять, что мне, я могу выйти из этих отношений, но если я выхожу, как бы понимая, почему я выхожу, что к этому mm -hmm. привело. Да. Может быть, уже какую-то планку я преодолел, но я должен понимать, что в следующих отношениях я все равно буду с этим работать. То есть не надо тешить иллюзии, что я вышел и все, и теперь все будет хорошо. Да нет, я должен понять, что свой чемоданчик я возьму с собой. И если я это создаю, принимаю, готовность и ответственность, тогда в принципе проблем нет. Но если я думаю, что все, я там все оставил и теперь потом новый смысл создавать чистилива, это иллюзия. Это иллюзия, это лучше сразу забыть, оставить, потому что потом будет больнее.
0: Ну и тоже я бы здесь добавил, что э, когда нам, мы не хотим там быть с кем-то, то, то э, мы по сути вот не принимаем какое-то внутреннее свое положение, потому что э, наше счастье как бы быть с кем-то это и есть быть счастливой себя чувствовать счастливой с ним а себя я буду чувствовать только тогда когда я складываюсь в эти отношения потому что если я просто там потребляю да, какую-то радость очень часто это есть подобное настроение да там она вам не заботится не заботится или он там не, не исполняет свои обязанности то как бы, потребительство скоро закончится как бы и доверие исчерпается Поэтому тут, да, надо вбивать. вбивать. Так, что бы добавил по кризисам. то
1: кризисам? Я бы добавил позитивный к ним настрой. Это главное. Да. Мы уже сказали об этом, да? Ну так, если даже вот резюмировать уже под конец. Mm -hmm. Что кризис – это хорошо. Это хорошо, да. А если эмоции зашкаливают, ну, взять паузу. Отдохнуть, выдохнуть, подышать хорошо. И согласиться, что если я этот кризис преодолею, mm -hmm. моя жизнь станет лучше во всех отношениях. Я сам от этого выйду. Если mm -hmm. это не делаю. Поэтому это, это, это же мой интерес. Это же мой интерес.
0: Да, еще вот тоже понял, что почему кризис это хорошо, потому что, не знаю, философски это будет или как-то иначе, но все так устроено, что мы не можем э, плыть по течению неосознанно. И если в наших родителей семейная жизнь не похожа на счастье, то, как минимум, я бы готовиться к кризису, потому что ну, откуда нам учиться семейной жизни, как не от них, и это случится вопрос времени. Поэтому если есть представление, что вот не хотелось бы, как у родителей, допустим, а это тоже популярная фраза, что в моей семье все будет только не как у родителей, то готовьтесь, друзья, значит э, вот это вот кризис в данном случае хороший кризис, потому что он позволит вам ваше уже поколение не, не передать вот эту вот какую-то беду, которая была там, возможно, поколениями, десятками тянулась э, одиноких, несчастных, там, разведенных детей, как бы тоже сама по себе растущих.
1: Это такой так... путь героя. Это герой будет. Да. Путь
0: герой. Друзья, ну раз вам все понятно, вы уже все кризисы свои преодолели на 45 минут, пишите еще, пока есть время, пишите лично каждому из нас. В принципе, как вы заметили, наши размышления общие, кому кто больше нравится, то мы пишите. Что еще важного бы хотел сказать?
1: Может быть, знаешь, что можно добавить еще к тому, что если все-таки кризис мы не прошли, <связь> развод, расставание, обвинение, что здесь можно сделать? Да? Вот так бы, ну все, уже случилось. как бы Я не знал, я, может быть, да, сейчас я понимаю, что я был неправ, но уже все, Фениталие Комедия, мы уже все развешались, расстались, то что бы ты посоветовал? Вот если уже это случилось. Сейчас
0: много <связь> случаев. Полно, да, статистика разводов радует с преувеличением. Я бы сказал, что... То же самое, надо сделать паузу для самого себя, взвесить все и э, ходить на свидание в следующий раз как-то уже немножко более осознанно, потому что э, это повторится, друзья, поверьте, вот двум психологам семейной опытной э, лекции, поверьте, на нас на обоих прослушана тонны информации перечитана. Э, одно и то же у всех. Вот я думаю, ты тоже да, ждешь уже хоть что-то, что-то новый, какой-то запрос, <laughs> какие-то истории. Но мы же, понятно, мы, суть у нас одинаковая, как людей в целом и по отношениям. Но зная об этом – это не такие
1: сложные вещи.
0: Согласен же, ну, не сложно, в семье Простая наука.
1: Она простая, но она просто требует постоянства, усилий и включённости. Да, я бы да сейчас и... добавил, mm -hmm. что надо терпеть, впрыгнуть в новые
2: отношения.
1: Да. Потому что часто люди, они вот под таким вот, ну вот под таким настроением, ну все, наконец-то теперь мне нужно новое прибежище, они входят в новые отношения, и часто эти отношения еще хуже. Почему? Потому что они вот в этом состоянии немножко таким аффектным, они вообще не отвечают то перед ними. И там любой, кто пальчиком поманит, или, например, там... Муж там чего-то не давал, там, да, не знаю, там, внимания, цветов, и тут кто-то появился, кто и мы сказали, о, ну, вот он спаситель. Нет, вот это иллюзия тоже. Это просто другая крайность будет, поэтому здесь, ну, вот надо, надо переварить первый опыт, угу. принять, понять, простить, как говорится, да, вот, и только после этого уже более, более осознанном состояние уже вступать в новые отношения. Угу.
2: кто
1: спрашивает, что такое пауза в отношениях, нужно разъехаться, можно разъехаться, можно жить вместе, да, но так в дружественном, доброжелательном настроении, ничего не требуя. Если есть куда разъехаться, это хорошо. Особенно mm -hmm. хорошо, если, ну, например, может родителям разъехаться, которые поддерживают вас обоих. Потому что mm -hmm. если родители, они настроены против другого, а я тебе говорил, я тебе говорю, что он гад, мерзавец, он тебя это изменит, бросит, то такие, такой разъех точно не поможет. То есть лучше уйти туда, где как бы, люди, они нейтрально относятся. И они не будут вам навязывать какую-то точку зрения. Да, иногда нужно разъехаться. Но разъехаться, опять же, не для того, чтобы, ну, как бы, ну, я, короче, дам тебе сейчас испытательный срок, если ты его пройдешь, то тогда вам поговорить. Нет. Да, надо поехаться, чтобы на себя в зеркало посмотреть, а не для того, чтобы ждать, когда он начнет делать шаги. То есть вот это настрой, да. Как понять, что идет в правильном направлении выхода из кризиса, Алексей? Как понять?
0: Ну, я бы ответил то, что проясняется понимание того, что происходит. То есть мне все более и более понятно. причем это не один раз мне стало понятно, а я уловил как бы тенденцию, как мне вообще распутывать вот эту всю историю наших отношений. Потому что до этого вообще ничего было непонятно, я просто сидел ждал, как бы, когда меня будут любить, как я хочу. А тут вот появляется тенденция, ага, это другой человек, кажется, это мужчина по-другому
2: мыслит. Оказывается, у него там какие-то иные мысли. И э -э 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 -э. Да, да, и поэтому те представления, которые в моей голове, а
0: часто вот это тоже фразу слышу, что он там или она так-то так-то себя повел, это значит, ну, то есть свое какое-то видение на поведение. И, ну вот, это же очевидно, но это очевидно для одной стороны, а то, что в его голове, или в ее, пока мы не будем вот в таком искреннем доверительном общении, открытом, никогда, друзья, не узнаете, что в его голове, тем более, там другая голова и одно и то же вроде внешне казалось бы очевидный поступок а подразумевается вообще как бы 5 10 какой-то мотив. Поэтому только исходя из здесь сейчас. да. Ну что? Друзья?
1: Ну что? Я чувствую, вопросы закончились, да? Может быть мы можем mm -hmm. потихонечку сворачивать. Нашу сегодняшнюю историю. Спасибо, Спасибо. всем большое за то, что вы были здесь, слушали, задавали вопросы. Надеюсь, этот эфир он был чем-то вам полезен и сможет пригодиться в жизни. Да, как Алексей сказал, если какие-то остались вопросы, то можете связываться уже потом отдельно, писать в директ, если есть какие-то да, дополнения, вопросы. Мне или Алексею. Да. Кто вам больше нравится, бородатый да. или Лохматы. Да, остаемся да, на связи. Удачи да. всем, друзья! и и сказать, ты выходил красивый, и, и, и мысль потеряла. Мысль потеряла. Да.
0: Учитесь общаться. Да, Друзья. Учитесь
1: общаться. И позитивно, позитивно выходить из кризиса. Всем хорошего
2: вечера вот, и удачи. Да. Пока-пока.